0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是来自于电影《七五计划》当中的同名配乐。那这部电影呢，讨论的是这个日本为了解决高龄化伴随的财政重担，他们提供这个七十五岁以上的人呢，他可以选择要不要自己结束他的生命。那如果呢，你选择结束生命，也就是说你参加这个方案的话。政府会给你十万块日币，并且呢会协助你去做这个死后的殡葬等等的事宜。那有别于目前一些呃已经是合法安乐死的国家，在这个过程当中呢，呃如果你要参与七五计划，你是不需要经过任何评估的，只要你自己有意愿，然后你跟政府单位登记了说你想要参加，那你就可以参加了。那他们会让你选定一个呃死亡的时间。那在这个从你参加计划到你死亡之间呢，他们会有社工会去跟你做电话关怀。那这个长者呢，也可以在任何的时候决定要终止这个计划。那当然，我要提醒大家，这个啊是一个虚构的剧情嘛。日本政府应该没有打算做这样的一个安排，特别呢在这样的电影上映之后，应该更不会去做这样的事情吧。那在电影当中，我觉得导演是很故意的啦。他故意呢，想要去呃做一些让你感到很愤怒的安排，比方说里面呢就强调这个长辈是负担。那即便呢他们愿意工作，可是雇主可能会担心，哎，你会不会做一半就身故啦？那对我会造成一些不好的影响，像是名声上的影响，所以呢就不愿意让他们继续工作。那导演呢也呃有意无意的暗示了，就是其实啊。一般人根本不想要参加这个七五计划，只有那些走投无路的人才会选择参加七五计划，也就是在讽刺呢政府啊，在借刀杀人，专门挑那些弱势族群来下手。那我们先不说这个计划有多荒谬，我想呢，大家周边啊，可能都有一些长者，或者是一些年轻人，可能都说过这样的气话，说啊，那我早点实施好了，反正你们可以省钱，也不用那么麻烦。那这些电影呢，只是把这样的计划转变成一个政府的政策。那如果啦，我们从一个客观的观点，就是说从政府财务的立场来说，这样的做法，很像真的可以帮政府省钱呢、欸。那假设我们用这个日本啊民众最基础的只有领国民年金来说，他一个月呢其实可以领到六万多日币，那我们就算六万好了。那这个七五计划呢，预定支付的这个十万日币，其实两个月就打平了。另外呢，这个殡葬的费用，虽然日本殡葬费用呢平均而言是要两百三十万日币，可是我想政府应该不会花那么多钱帮人办丧事吧？那我们来算一下，假设呢日本平均这个女性啊是八十七岁才往生的话，那这个女性如果在七十五岁就决定加入这个计划。那总共呢，原本年金要支出的费用会是呃每个月要六万嘛，然后总共有十二个月，然后要十二年，所以这样算下来呢，其实是超过七百多万日币的。那但是现在政府只要出十万，再加上两百三十万、两百四十万，甚至更少的一个费用，他就省下了接近五百万日币的费用。那以财务平衡的观点呢？这计划的做法其实相当不错、欸、虽然非常残酷，但是啊，我想如果当事人呢，在一个没有被诱导的状况下，他自主的决定要结束生命，那我们到底要不要支持这样的方案？我想应该没有这个人权国家呢会同意这样的做法，因为啊，这实在太看清生命的价值了。不过我觉得有时候，如果他真的是在那样的处境，其实，呃，是可以换个角度想想的。就像一些认为这个安乐死是合法的国家，他们也在思考，到底这个生命的价值是不是该无限上纲的，还是说在某一个特定的情况下，这一个人的生命结束了，其实对他也是比较好的安排。那或许我们现在看待这件事情，会觉得，呃，生命无价，生命是最重要的。可是，如果未来处境真的很不理想，那如果他继续活下去，他又病又痛，然后呃，生活品质又很差，那真的要这样继续吗？那虽然这个七五计划呢，真的非常荒谬，但是啊，高龄少子化对各国政府造成财政负担，这是一个事实。那各国呢，也陆续有一些做法，像是啊，延后这个退休金的起领年龄，或者呢，做一些福利的删减。但是坦白说啦，这些做法呢都是治标不治本，真的没有办法应应这个长期的变动。那就像少子化这个议题，大家可能都有听说嘛。不过我觉得在台湾的大家可能啊，都是在这个二零二二年的今天，在分科测验结束之后呢，特别有感觉。怎么说呢？因为呃，连国立大学都有一些缺额，甚至呢，有一些有名气的私校还有非常多的缺额，那大家就有突然那种被惊吓到的感觉。那高龄化对各国政府的财政的影响大概也是这样，只是呢，可能那一个那一天啦还没有到，所以呢，我们还没被惊吓到。可是呢，这并不表示那一天不会来，而且我要告诉大家，那一天会来的比我们想的都还要来得快。那就像现在长照的经费，有些呢是来自健康捐。那日前也有人在讨论呢、啊，哎，为什么这个健康捐要拿去医助长照费用？长照应该要有自己的裁员呐、啊。那讲白了，其实原因只有一个啦，就是政府不知道从哪边找钱呐、啊。在日本呢，有长照保险，所以啊还可以支应部分的费用。但是呢，他们的长照保险也是这个严重亏损，到底还能撑多久？大概也没有人说的准。那台湾如果此时此刻才在思考要重新开始长照保险，我想阻力会非常的大，因为现在劳动人口呢逐年在下降。那你说到底谁要缴钱，然后去支应这个长照保险？说难听一点，这就是呢拿未来的木材来帮现在的人取暖。所以啊，台湾的状况可能比日本还要严峻的非常多。只是台面上呢没什么人在谈这件事。那说老实的，我其实真的也不知道到底该怎么去面对。我只能常常提醒自己，我们就是要好好的健康到老，工作到最后生命的最后一天，就像呃最近刚过世的英国女王一样，她就是工作到她生前身故前的几天嘛。那怎么办？我想呢，福利是一定要删减的，只是啊，没有人想当坏人嘛。各位想想、哦，八年前柯文哲他说要取消敬老金。他选上之后呢，确实取消敬老金。不过他当时的说法是：哦、我要把这个钱拿去做别的对长者有意义的事。那八年过去了，看起来啦，敬老金要回来了，这一切又归零啦。那到现在为止，我可以说啦，没有一个台湾政治人物愿意去删减这些福利。那为了要社会的永续，我觉得福利的删减是必然发生的。只是呢，应该要有一个好的配套措施，让人心服口服嘛。那绝对不可以像公务人员这个退休金删减的时候啊，政府讲什么啊，我们要一起共体时间呐、啊，等等呐、啊，或者说什么大环境变呐、啊，所以你们要怎么样怎么样，这个真的让人很不服气。那我觉得呢，我们可以思考的是一些有创意点的做法、啊，比方说，呃，把这个福利做一些调整。然后啊，这个像是呃，本来要给这个长照的一个补贴，那我们可以把它想象成，我把它转换成，呃，我鼓励你继续再就业的奖金。那你想要、哦、一个人如果可以继续工作，那他应该不太需要长照资源，而且啊，他工作可能也要缴纳保险金，那么他还可以反过来去挹注长照。那这样一来一往之间呢、啊，其实就减轻了政府负担。不过呢，类似这样的做法，可能要有很多的讨论，还有呃，甚至是要做一些实验的，才会知道什么方式是最好的。而且这个转换啊，一定有一些阵痛期。那我希望呢，我们有机会可以一起去面对这样的转换。因为啊，如果我们都觉得啊“船到桥头自然直”，那我觉得呢，这个真的是一个失控的正面思考。因为面对高龄勺子话这件事啊，船到桥头不会直的。那只是我们大家还没有决定好要去面对这样的事情。那希望呢，刚刚的讨论不要让大家觉得很沉重。不过这真的是一件很沉重的事情。然后电影本身呢，我觉得也拍得蛮沉重的。虽然呃，最后你不会有那么沉的一个感觉。那我想最后播一首歌，转换一下大家的心情。这首歌呢是 Elton John 跟 j o l i p a 一起合作的 Cold Heart。那 Elton John 年纪已经一把了，可是呢，他在这几年呢、啊、还很积极的跟一些年轻而且有知名度的艺人合作。那确实也开发了一些新的市场。那我想啊，面对这个高龄化，真的需要一些创意的展现。那就呃，希望这首歌可以带给大家一些启发。我是黄耀明。下次见喽、哦，拜拜。